0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao MediCast, o podcast do Grupo Educacional IBC Med. Em diversos países do mundo, o mês de junho é marcado por uma série de ações, que ao mesmo tempo em que celebram as conquistas e o reconhecimento de direitos da população LGBTQIA+, sigla para designar lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, queers, intersexuais, assexuais e outros, outras e outros. Também é um momento de reflexão sobre a luta pelo respeito, contra a discriminação e o preconceito, bem como a luta pela igualdade independente do sexo, gênero, orientação sexual e afetiva. A data que marca essa luta especificamente é o dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Neste dia, ainda em 1969, um grupo de policiais invadiu o bar Stonewall Inn, em Greenwich Village, Nova York um local que era ponto de encontro de pessoas da comunidade gay da cidade. As pessoas que lá estavam foram duramente reprimidas e agredidas fisicamente pelos policiais, o que gerou uma reação de volta pelos frequentadores. A mobilização foi imediata e os policiais acabaram ficando encurralados dentro do bar, enquanto uma multidão o cercava do lado de fora do estabelecimento. Uma informação importante para contextualizar é que, na época, Os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo não apenas não eram reconhecidos pelo Estado, como eram proibidos. Inclusive, havia um crime chamado violação do estatuto de vestuário, que uma pessoa poderia ser presa caso não estivesse utilizando, no mínimo, três itens de roupa, abre aspas, apropriadas para o seu gênero, fecha aspas. Meias não contabilizavam. Esse crime de violação do vestuário foi um dos argumentos utilizados pela polícia de Nova York que normalmente fazia vista grossa à existência desses bares gays, os quais eram controlados pela máfia italiana, e assim invadiram Stonewall Inn, prendendo 13 pessoas, especificamente travestis e transgêneros. A ação foi o estopim para uma série de manifestações, não apenas da população da comunidade LGBTQIA+, mas também de diversos artistas, intelectuais e progressistas que duraram por dias. Um ano depois, em 28 de junho de 1970, foi organizada a primeira Parada do Orgulho Gay, que contou com a presença de 10 mil pessoas. De lá para cá, as paradas se espalharam por diversos países do globo. Inclusive, a Parada Brasileira é considerada a maior do mundo, movimentando a cidade de São Paulo no mês de junho, recebendo visitantes e turistas não só de todos os estados do Brasil, mas também de todo o mundo. Desde o início dessa luta, diversos direitos foram conquistados, como a despatologização da homossexualidade e da transexualidade, além do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e, mais recentemente, uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, de 2009, que equipara a homofobia ao crime de racismo, que é inafiançável. Ainda assim, o Brasil faz parte de uma triste realidade é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, seguido do México e dos Estados Unidos. E vale ainda ressaltar que esses dados que nos colocam neste triste pódio internacional são ainda bastante incompletos. De acordo com uma matéria de 2021 do site Brasil de Fato, governos de 13 estados e do Distrito Federal não divulgaram os crimes motivados por homofobia em 2019. Ou seja, os números provavelmente são muito maiores, o que evidencia a urgência da educação e da formação em todos os graus e níveis de ensino. Para debater conosco sobre as muitas questões que envolvem a população LGBTQIA+, no dia a dia do e da profissional de saúde, além de, claro, compartilhar suas experiências e expertises, recebemos neste Medcast duas convidadas especiais. A professora Cássia Rita Lourenset é médica ginecologista e também pós-graduada em Sexologia Clínica aqui pelo Grupo Educacional IBCMED. Atua já há mais de seis anos junto à LA Sex, Liga Acadêmica de Sexualidade Humana e também no Projeto Transexualizador, ambos filiados à Universidade Federal de Goiás. É também professora do Centro Universitário de Brasília e mestranda em Bioética na Universidade de Brasília. Já a nossa outra convidada é a professora Dária Neves, também médica, ginecologista, coordenadora do Ambulatório de Diversidade Sexual e Gênero da Policlínica Pam Codajás e do Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Assistência à Saúde Integral mais da Universidade Estadual do Amazonas. Tem mestrado em doenças tropicais e infecciosas, com foco em infecções sexualmente transmissíveis e também é pós-graduada em Sexologia Clínica, aqui pelo Grupo IBCMED. Eu sou Breno Reis, professor e doutor em comunicação e informação.
1: E eu sou Marluce Macedo, professora e historiadora. E eu sou
2: Sandra Henriques, também professora e doutora em comunicação social.
0: Fique com a gente, esse é o Madcast, Especial Orgulho LGBTQIA.
2: Professoras Cássia e Dária, sejam muito bem-vindas ao Medicast. Obrigada pela disponibilidade para conversar com a gente neste episódio. Para a gente começar o nosso papo, queria saber de vocês, do ponto de vista da prática clínica, as populações LGBTQIA+, como é a experiência cotidiana em relação à chegada dessas pessoas para um atendimento inicial? Há alguma especificidade na abordagem, algo né, do tipo que vocês poderiam nos contar?
3: É, É... Eu vejo muito, assim, dentro do ambulatório que ele é especializado mesmo na assistência das pessoas trans, né? O primeiro cuidado, assim, que a gente sempre lembrava de ter era a questão ao respeito do nome social. A partir do momento que a gente utiliza o nome social na na introdução da pessoa trans, né, da mulher travesti, do homem transexual, da mulher transexual, eu acho que a gente já tem um, um perfil de acolhimento, de individualização desse atendimento que é muito diferenciado e muitas vezes essas pessoas nem buscam isso porque não sabem, né? Então, no serviço especializado é mais fácil, mas eu já me deparei, por exemplo, com mulheres travestis em pronto-socorro geral, e que quando eu ia chamar o nome, estava lá Carlos, e eu olhava, era uma Maria na minha frente, eu chegava no cantinho e perguntava, olha, como que você quer ser chamada? Doutora, meu nome é Maria. E eu falava, olha, tudo bem, Maria, então vamos para a sua consulta. E muitas vezes elas falavam, nossa, é a primeira vez na vida que alguém me chama pelo meu nome aqui dentro do hospital nunca tinha acontecido. Então, acho que o primeiro cuidado é esse, né? E eu acho que o segundo cuidado muito é não fechar as perguntas, né? Porque a gente, às vezes, traz conosco certos preconceitos que nem são maldades enormes, mas, assim, por exemplo, quando a gente atende no ambulatório de ginecologia uma mulher que está numa relação homoafetiva, né? Muitas vezes a gente pergunta como é o nome do seu marido, do seu namorado, então tentar deixar as perguntas mais abertas, né? Você tem parceria sexual, né? Com quem você se relaciona? Se não importa de falar o nome dessa pessoa? Acho que perguntas mais amplas que não fechem é, é, essa questão heteronormativa, né? Acolhe bastante é, é, toda a população aqui, na verdade, né?
4: É, eu concordo com você, Cássia. É, eu também desde o início a gente adotou a questão do nome social, inclusive porque nos locais de atendimento as pessoas desconhecem né? a portaria, desconhecem é, a questão do nome social no cartão do SUS, que vai dar direito, inclusive, a questão desse nome ser é, preservado, ser colocado em todos os seus exames que vão vão sair, que nós vamos solicitar. Então, isso é um avanço que nos ambulatórios especializados a gente tem que que vencer e isso vai ampliando. É muito comum nas unidades básicas de saúde, nos prontos-socorros, nos nos hospitais privados, nas clínicas privadas, as pessoas desconhecem essa questão do nome social e não respeitam. Mas mesmo sem... Desconhecendo essa questão do nome social, quando você se depara com aquele atendimento, eu costumo dizer muito isso para os meus alunos, nós estamos atendendo pessoas. Então, o que, que custa perguntar qual é o seu nome? Primeira coisa, se a pessoa se intitula pelo aquele nome, respeite. E no decorrer ali do atendimento, você vai justamente sabendo as questões pessoais daquela pessoa e respeitar isso. Então, esses conflitos, inclusive, com o nome social, eles, hoje, aqui no estado do Amazonas, nós já temos, inclusive, portarias específicas estaduais, nós já temos a política de saúde LGBT LGBTQIA+, do estado, estamos em, ampliando a política municipal justamente para gerar esse respeito todo, né? Outras questões no atendimento é justamente reeducar a equipe ali toda do atendimento, o acolhimento dessas pessoas de uma forma humana e que todos ali se entendem. Porque essa questão dos pronomes ainda gera muito conflito, porque nós estamos dentro de situações que aquele momento ali eu atendo uma mulher cis e depois eu vou atender uma mulher trans e depois um homem trans e aí me chega uma pessoa não binária e a gente ainda se confunde um pouco com o pronome, mas não é questão de de desrespeito, né? E a gente se policiar nessas questões e respeitar. Então, naquela conversa no atendimento, eu costumo dizer Primeiro se identifique, diga como você quer ser chamado, chamada, e ali nós vamos também, é, talvez nos policiando com essa questão dos pronomes. Né? Então, são questões assim, muito comuns. Uh, Professoras, em uma
2: conversa né, anterior com a professora Ana Canosa e com o professor Eliezer Berenstein, uh, foi ressaltada a ausência de uma formação de base nas graduações em medicina, no que se refere à diversidade, que pode levar futuramente na atuação de profissionais, né, na atuação profissional de médicas e médicos, uh, a um desconhecimento, né, por assim dizer, de características dessas pessoas, desse público. Né? Uh, do ponto de vista da formação de vocês e de seus colegas, essa lacuna é sentida? Mais do que isso, ela é debatida, ela é trazida à tona na comunidade médica?
4: É, eu vou começar. É sim, é muito sentida. Eu tenho 27 anos de formada, eu não tive essa formação, mas eu sempre tive uma visão maior, um olhar maior, até porque na especialidade que eu fiz, eu atendia já as pessoas intersexo. Então, eu ampliava essa questão. E no momento que eu dava essas aulas na faculdade, muitos alunos me diziam assim, eu dou aula lá no final me dizia assim, nunca ninguém tocou nesse tema. E isso foi uma grande preocupação minha como docente da Universidade do Estado do Amazonas, que em 2017 eu levei essa temática toda para a universidade. E aí nós resolvemos fazer um evento dentro de um congresso local mesmo da universidade e criamos lá, eu e um grupo de professores, o primeiro congresso de saúde LGBT. Lotou lotou o auditório, porque os alunos queriam conhecimento, os alunos, inclusive muitos alunos nossos, queriam visibilidade nisso. E daí começamos a introduzir, tivemos que enfrentar comitês de éticas transfóbicos, tivemos que enfrentar outros colegas para docentes que não entendiam por que que nós estávamos falando dessa temática, mas nossos alunos nos questionavam, nossos alunos pediam que essa temática fosse cada vez mais sido colocada em temas, em aulas, desde lá do início da graduação e não só lá no final do internato. Então, essa questão específica, se nós começarmos a introduzir, a falar desde lá da anatomia, eu digo que desde lá da fisiologia, desde lá da genética... Quando chega nos ambulatórios específicos, eles vêm com uma questão de amadurecimento e uma questão de conhecimento em algumas questões. Hoje eu tenho um ambulatório que eu coordeno, eu eu dou aula para o Internato 2. Então, o que que é o Internato 2? É o final. Eu Eu digo que eu sou a última professora. Eu tenho as aulas cheias. Tivemos pandemia, eu não podia. Aí eu criei uma forma de eles terem acesso, pelo menos, a algumas aulas online, porque eles me pediam, eu quero estar aí com a senhora, eu quero estar aí assistindo, e a gente não podia, né? Então, precisa sim, é necessário, os colegas não estão preparados, a minha geração, principalmente, não está. Eu recebo muitos elogios, mas muitas críticas. O que que você quer falar sobre isso com os alunos? Eu quero passar mais conhecimento. E eu fui fazer a pós-graduação em sexologia para ter mais conhecimento. Justamente eu precisava ampliar meu grau de conhecimento em terminologias que eu não sabia. E isso hoje eu passo para os nossos alunos da Universidade do Estado do Amazonas. Nós criamos recentemente, inclusive, o Núcleo de Extensão, Ensino, Assistência à Saúde às Pessoas LGBT+ que ia mais. Justamente que foi um anseio dos alunos que essa temática seja ampliada cada vez mais.
3: No meu caso, eu trilhei um caminho um pouquinho diferente, porque é, é, o tema da sexualidade estava muito desperto em mim desde o começo da minha faculdade. Né? Eu estudei na Federal de Goiás, então, no fim de 2008, com um grupo de colegas, a gente falou, poxa, não se fala de sexo na faculdade. A gente precisava falar sobre isso. Então, eu encabeçando esse grupo de colegas, fui conhecer a professora Marilusa Terra, que era coordenadora do ambulatório de transexualidade do Hospital das Clínicas da UFG. Ela fundou esse ambulatório e, e cuidou dele até é, é o falecimento dela, que tem pouco menos de dois anos. E ela cuidou de tudo isso, então eu fui atrás dela e falei, olha, a gente quer um grupo de acadêmicos de medicina para discutir sexualidade. E ela falou, opa, eu quero abraçar vocês e a gente vai conseguir conquistar isso. Então, a Liga Acadêmica de Sexualidade Humana da UFG, que eu fui a primeira presidente, eu tive essa ideia, eu parei essa ideia com os meus amigos, foi o primeiro grupo dentro de uma faculdade de medicina, de uma liga acadêmica de uma faculdade de medicina a discutir sexualidade. Então, eu tive o privilégio de poder falar disso ao longo de cinco anos de faculdade, né? Do meu segundo ano até o meu sexto ano, porque teve os trâmites de, de inauguração da liga. Mas eu reconheço que eu, como estudante de medicina, tive uma única aula da professora Maria Lusa Terra no meu quarto ano de faculdade, na disciplina de ginecologia, que ela falava de sexologia. Tive uma pincelada em uma aula de psicologia médica, que era do departamento de psiquiatria e alguma pinceladinha em outros momentos que a gente falava um pouquinho sobre o impacto da saúde LGBTQIA com relação a outras doenças, né, então eu sei que eu aprendi porque eu fui atrás, mas essa não é a realidade do estudante de medicina mesmo. E isso me fez movimentar, ter esse interesse de falar de sexualidade né, com outras pessoas, então já na faculdade, quando eu era acadêmica, eu comecei a ser convidada, a professora Maria Luz às vezes era convidada para uma palestra, ela não podia ir, me indicava, e na residência eu também fiz isso, então... Fiz palestra no Mato Grosso do Sul, fiz palestra em Curitiba, fiz palestra em Rio Verde, fiz palestra em Goiânia, não só na UFG, mas na Universidade Católica, fiz palestra na Evangélica, vim aqui em Brasília falar com as pacientes do ambulatório de transexualidade aqui do HUB, que não tem a parte médica, só tinha a parte psicológica, mas eu sei que eu fui uma privilegiada, porque eu consegui aprender isso na faculdade, mas já ouvi de muitos colegas falarem que é um absurdo o SUS pagar pela, pelo processo transexualizador, né, por cirurgia, por hormônio e, e bem outras coisas. E já ouvi absurdo sobre a gente estar tá discutindo sobre isso. né? Então, que a professora Dária falou dessas críticas dos colegas, eu vi isso muito no fim do ano passado, porque a UFG cobrou uma questão na prova de residência que era para falar se era transexualidade, transgênero, o que que aquilo era. Não vem ao caso agora o que era a questão... E um aluno meu da faculdade que eu dei aula antes, do, do Unicef UB, que eu dei aula numa faculdade em Aparecida de Goiânia, ele me mandou uma mensagem e falou, professor, eu queria te agradecer, porque eu acertei a questão, porque eu lembrei da sua aula. Então, eu dava aula de ginecologia para eles e de comunicação, mas sempre que eu podia, eu falava de sexo no meio de tudo aquilo, porque é realmente assim, foi, foi minha paixão, né? a faculdade inteira, e depois fiz a especialização para ter mais aí conhecimento. Mas me emocionou muito saber que eu já toquei o coração de pelo menos meia dúzia de, am- de, de alunos meus, de amigos meus, que pelo menos acertaram essa questão da prova. E aqui no CUB logo que eu entrei, uma aluna soube do que eu estudava, e então tem seis meses só que eu tô dando aula no Ceúbe, nem seis meses completos ainda, e a gente acabou de fundar uma liga acadêmica de sexualidade humana aqui. Então, eu fico muito feliz por hoje ter é, várias ligas acadêmicas de sexualidade humana. A gente tem mais ou menos umas 14 aí no Brasil. Então, os estudantes de medicina, eles querem aprender, né, Dália? Eles Sim. estão querendo atrás desse conhecimento. Eles querem saber mais, né? Então, acho isso muito importante. Mas dentro da formação da faculdade... Nem na faculdade de medicina, nem na faculdade de psicologia, nem na faculdade de enfermagem, isso não é exclusivo do médico. Todas as áreas de saúde não aprendem sobre sexologia mesmo.
1: Doutoras, além do respeito ao nome social, existem outras habilidades e atitudes que os médicos né e as médicas elas podem adotar com relação aos atendimentos que podem oferecer para dar um melhor acolhimento às populações de LGBTQIA+. Vocês percebem no dia a dia, nas trocas com os colegas, que esse direito é respeitado? E quando esse direito não é respeitado, há algum impacto negativo na comunidade LGBTQIA+. Quer começar,
4: Cássia? Vou
3: começar nessa, então. Eu vejo, eu vejo muito preconceito de muitos colegas. Recentemente eu tive uma... Um arranca-rabo, por assim dizer, dentro do centro cirúrgico, com o urologista e o seu instrumentador, que estavam ridicularizando um homem trans, porque durante o procedimento cirúrgico ele pediu para a prótese peniana não ser retirada. E ele começou a falar que ele acha que isso é loucura, que isso é babaquice, e que na cabeça dele só existe. gente, repetindo as palavras dele, tá? viado e sapatão, e que quando o sapatão é muito macho, ela finge que ela é trans. Então, assim, é, infelizmente, esse, esse tipo de preconceito ainda é muito gritante entre, dentro da classe médica, né? É, principalmente pelos cirurgiões, eu acho que os homens ainda tem mais isso, né, da área que eles têm essa, essa noção de masculinidade deles e de... De associar o pênis a um tipo de potência sexual, então a gente vê realmente isso sendo repetido muitas vezes, ortopedistas, cirurgiões em geral, é, é, a gente percebe esse tipo de comentário muitas vezes, e, e é, uma, é uma crescente, porque uma coisa que eu tento falar muito para as pessoas quando eu escuto esse tipo de comentário é que saúde é para todos. A gente tem um sistema universal de saúde que trata os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Ah, é um absurdo pagar essa cirurgia no SUS, esse tratamento no SUS. Não, não é. Porque se a gente for pensar assim, a gente não pode mais fazer cirurgia cardíaca pelo SUS, de transplante de coração, que é uma cirurgia que custa 70 mil. Então, vamos pegar 70 mil e vamos vacinar a criancinha, né? Então, assim, a gente percebe na cabeça das pessoas que vem justificativas que são preconceitos, então acho que o cuidado principal aqui é quebrar esses preconceitos, é tratar a pessoa com respeito, é não ficar partindo do pressuposto que a pessoa trans, a mulher, o homem trans, sofreram algum tipo de trauma, de violência e por isso viraram trans, que a gente escuta muitos profissionais de saúde repetindo isso, né? é entender que isso não é mania, não é aprendizado, não é a novela que ensinou isso para as pessoas, a gente já sabe sabe que existem traços genéticos aí associados à transexualidade, o professor Salvo que me ensinou. Então, assim, não é uma questão de mania, de aprendizado, de ignorância, não é porque os pais são permissivos e os pais ensinaram o menininho a ser menina ou o menininho a ser menino, não é sobre isso, né? É da natureza da pessoa, a pessoa nasce trans, então a gente tem que proteger essas pessoas da forma que elas precisam de proteção. Então, acho que é uma visão assim, mais humanizada mesmo desse processo, mais acolhedora, e de entender que a gente sempre está lidando com seres humanos, né? e não com um bichinho, né? com um monstrinho, ou com qualquer outra coisa que passe na cabeça dessas pessoas, que fica aí perpetuando esses preconceitos e compartilhando. E o pior de tudo, para mim, é usando o seu conhecimento científico, né? porque a gente, como médico, tem algum para perpetuar esse preconceito, para perpetuar essas ofensas, né, Eu acho que a palavra-chave é quebrar os preconceitos que a gente tem sobre tudo isso mesmo.
4: É isso mesmo, as peculiaridades nesses atendimentos, cada vez mais a gente tem grandes exemplos quando vai atendendo essas pessoas, porque... É, as pessoas primeiro têm o preconceito para depois fazer o acolhimento. Então, se ela está ali como um profissional realizando um procedimento, ela não tem que estar tá questionando é, esses atendimentos. Eu tenho alguns exemplos ó, de uma pessoa um homem trans que é casado com uma mulher trans é, é lá do nosso ambulatório e, e que eu coloquei um dia porque ele pediu um dia entendeu? E... Para ele, essa questão da menstruação não era. Eu, pronto, foi atendido lá no local de emergência porque estava com uma dismenorreia e aquela pessoa que estava lá, um profissional médico, se nega a atender porque é um homem trans. Um homem trans menstruando. É a opção da pessoa menstruar é a opção da pessoa, o método anticonceptivo que vai utilizar porque tem uma parceria que, no futuro, ele, como ele sempre fala para mim, eu vou ter um filho, você ainda vai ser meu obstetra, eu digo com o maior prazer. Então, essas peculiaridades é muito, muito frequente. Então, a gente trabalhar mais com em todos os setores, com essa questão de conhecimento, dessas questões, do acolhimento, eu vejo que muitas... É, Intolerâncias em, nessa, nessas questões vão diminuir, porque realmente a grande maioria pensa isso mesmo. Ah, agora vocês só falam disso, agora, é por que, que a gente está falando disso? Porque essas pessoas viveram muito tempo ali reclusas, reclusas que poucos locais elas tinham essa facilidade, né? Então. É, encaminhar para um ambulatório específico. Precisa encaminhar uma pessoa trans para um ambulatório específico para tratar um, uma diabetes, tratar uma estrongilodias e tratar uma hipertensão? Não precisa. né? A, a portaria, inclusive, do processo transexualizador fala isso, a porta de entrada é a unidade básica de saúde, nós estamos atendendo pessoas. Então, cabe sim é, que as pessoas se familiarizem mais nessas questões e entendam que estamos atendendo pessoas, nós estamos atendendo gêneros específicos, e muitos se confundem com essas questões, e aí fazem ainda muitas piadinhas ou se deixam de atender, que também é um direito daquele profissional que não queira, mas também não maltrate, né? passa para um outro colega, naquele setor, no serviço também é um direito, mas é a questão do maltrato, das piadas, da, dessas questões peculiares que ali uma pessoa está ali em atendimento de algo, de um transtorno patológico específico e não do seu gênero. Então, a gente ainda tem muito, muito que trabalhar com essas questões realmente para que melhore a cada vez mais o acolhimento é, das pessoas trans e, e também dos intersexos.
2: É, professoras, em relação a isso, né, a gente né, compreende que é, em muitos casos a população LGBTQIA+ muitas vezes é excluída mesmo, né, do serviço único de saúde, então do sistema único de saúde, né? Uh, por justamente essa falta de acolhimento né? mas a gente sabe inclusive pela portaria que o cuidado integral né a população LGBT é um direito adquirido garantido né? mas como né orientar esses profissionais no dia a dia né principalmente que trabalham né, nesse sistema único nosso público a fazer essa primeira né orientação essa primeira consulta né como a gente poderia indicar para eles, como se portar né, nessa conduta inicial? Porque os profissionais, né, se os médicos e médicas muitas vezes não estão uh, capacitados né, para o tratamento com o público LGBTQIA+, uh, os outros profissionais de saúde também, como vocês já comentaram, não estão, né, não, não tem essa formação nas faculdades né, humanizada em relação às populações. Uh, como é que vocês poderiam nos orientar, né, orientar os colegas de vocês que vão ouvir o nosso podcast, a realizar esse primeiro tratamento, a modificar suas atitudes na condução clínica, né, deste público.
4: Eu costumo falar isso nas minhas aulas diariamente, que estão ali atendendo uma pessoa. Eu digo isso muito, muito para os meus alunos. Aí, é a um profissional da área de saúde. Nós estamos ali porque queremos. Fomos estudar medicina, enfermagem e todas as outras áreas de saúde porque quisemos. Então, aquela pessoa que nos procura, ela vem por algum motivo. Então, nós estamos atendendo uma pessoa né e não o seu gênero, a sua orientação sexual. Eu acho que é o primeiro ponto. E, a partir daí, respeitar as escolhas Pessoais, eu faço muito isso no atendimento da seguinte forma. Eu vou direcionando o atendimento normal, suas queixas, né? tudo aquilo que nós aprendemos, queixa principal, a história patológica, o que que levou aquela pessoa ali. E nenhum momento, só lá no final, porque como eu faço um atendimento em ginecologia, e eu trato uma mulher trans como se ela tivesse mesmo em consultório ginecológico, inclusive na hora do exame, a posição e tudo, e o homem trans também, porque tem uma peculiaridade nesse atendimento, que jamais eu vou entrar nas interlinhas da forma da sua sexualidade, só se aquela pessoa verbalizar, porque ali eu não estou fazendo um atendimento de terapia sexual, que ela vai verbalizar algumas questões dessa Ali eu estou fazendo atendimento médico. Então, eu eu costumo ensinar isso aos meus alunos. Eu acho que os profissionais que não tiveram essa experiência que nós temos, ou esse aprendizado na faculdade, ele tem que pensar dessa forma. né? Ele está ali tratando, diagnosticando para tratar alguma peculiaridade naquela pessoa. Então, eu vejo que desta forma que a maioria dos profissionais de saúde devem agir, pensar e agir, tá? E aí, no atendimento específico, nós respeitarmos. Então, por exemplo, na ginecologia, uma mulher trans, eu vou tratá-la como uma mulher, eu vou examiná-la igual que eu examino uma mulher cis, inclusive até... Eu digo isso, na mesa ginecológica, eu a coloco em posição ginecológica. E alguns me dizem, mas você vai examinar um pênis? Eu digo, por que não? Eu tenho que ver ali algumas questões, tá? que algumas, inclusive, é, tem aquela disforia né, com a sua genitália e ela passa a perceber que aquela genitália que está ali na frente, é, naquele momento, não é o mais importante com o homem trans também e uma consulta ginecológica. Tem peculiaridades específicas? Alguns colegas acham que não. O um homem trans é, ele tem aquela questão com a sua mama, então a gente respeita aquela questão da mama, muitos ainda não tiveram oportunidade da questão cirúrgica, alguns ainda querem usar a, o banner na, na consulta, a gente pode respeitar isso, né, dependendo da idade, os screens de exames que a gente vai pedir com a idade. E no momento do exame da genitália, porque o uso do hormônio que ela está usando vai ocasionar algumas atrofias, o que é que me custa usar um espéculo menor? O que é que me custa é, lubrificar aquele espéculo, né? E que, porque alguns a gente tem que fazer o exame ginecológico, a coleta do corpo citológico, o que, que custa? A gente tem esse material no nosso consultório, nós precisamos ter esse material. Então, essa peculiaridade nos exames é extremamente importante. Então, a gente não precisa aprender algo mais, não. Eu acho que não, nós aprendemos a ser médicos, aprendemos... A a pessoal da enfermagem, o pessoal da fisioterapia, da fono, ele vai fazer a mesma coisa que aprendeu na faculdade. A questão do gênero daquela pessoa não vai mudar nossas condutas. Então, eu costumo passar isso muito para os meus alunos, da graduação, do internato, e eu acho que dessa forma a gente vai conseguindo é, mudar, porque a anamnese a história clínica, o exame físico, ele não vai mudar, né? E os diagnósticos que nós vamos fazer. Eu penso dessa forma.
3: Eu acho isso muito importante porque, assim, eu vejo que às vezes as pessoas fazem um um circo de horrores quando elas se deparam com alguém em algum tipo de sexualidade distoante da cis-heteronormativa, né? Eu atendi, um tempo atrás, uma menina assexual, e, e a mãe dela marcou pra ela e, e, e a filha, né? Então, eu atendi primeiro a mãe, quando a mãe foi sair da sala, ela falou assim, doutora, a próxima pessoa que você vai atender é minha filha, ela é muito tímida, muito fechada, e eu não sei se ela vai gostar da, da, do que você vai fazer. E aí, na hora, fiquei perguntando por quê, né? Às vezes a era muito tímida, não gostava de ser examinada... E ela foi contando e tudo, e ela falou que ela era virgo, tudo bem, nunca transou na vida, tá tudo certo pra mim. Olha, eu não sei se vou ter filho, ok também, eu não acho que maternidade é obrigação de ninguém, eu acho que é escolha. E aí a gente foi batendo um papo e tudo, e aí na hora de examinar eu falei pra ela, olha, como você é virgo, claro que eu não vou passar espéculo e tudo, menina jovem, mas eu vou precisar examinar suas mamas e vou fazer o exame externo da genitália. Bom, examinei ela, tudo ótimo, tudo certo. Quando foi um pouquinho mais tarde, a mãe me mandou uma mensagem no Instagram agradecendo. Doutora, a minha filha nunca se sentiu tão à vontade numa consulta médica. Porque você não não taxou ela, né? Você simplesmente atendeu ela. E qual que é a sua demanda hoje? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que a gente não está ali tratando um útero, uma vulva, um pênis, uma mama. A gente tá ali tratando uma pessoa. E a gente tem que perguntar qual que é a sua demanda hoje? No que eu posso te ajudar? Se essa pessoa é cis, si, se ela é trans, se ela é bissexual, se ela é, é, é homossexual, se ela é agênero, se ela é assexual, se ela é intersexual. Isso não me interessa, eu tô tratando a demanda da pessoa. Eu acho que isso aqui é pega tanto certos médicos, porque a gente é tão biologicista, biologicista, né? A gente é tão corporal, a gente é tão cartesiano na medicina que a gente aprende, que as pessoas não entendem que às vezes a demanda de quem tá ali na frente não é sobre o corpo dela. A demanda às vezes é uma dor de cabeça, que não tem nada a ver com a transexualidade, Às vezes a demanda é um exame ginecológico de rotina, que não tem nada a ver com a sexualidade dela, e isso não é sobre defeito de desejo sexual. E a gente fica tentando patologizar, né? Não, mas essa menina deve ter alguma disfunção hormonal, deve ter alguma coisa errada aí com ela para ela não querer transar. Deve ter alguma coisa errada com esse menino trans. Porque isso aí, certeza que é desse hormônio que ele usa, dessas bombas. E isso afasta muito as pessoas... LGBTQIA do serviço de saúde, né? Porque eles estão tão exaustos de serem mal atendidos, mal assistidos, de não terem um nome social respeitado, ou de ouvir preconceitos, né, de profissionais, que eles não querem ir. Tem um paciente trans da, da minha época de hospital das clínicas da UFG que ele foi para psicoterapia, e ele é um homem trans mais velho, então ele. Quando ele começou a procurar o processo transexualizador no Brasil, ainda não era registrado. Então, ele passou pela, pela, por uma avaliação no IML, que tiraram fotos dele nu, né, para provar que ele tinha vulva, que ele tinha vagina, né, então ele foi fotografado nu. Ele teve que fazer cariótico, provar que geneticamente ele era mulher, mas que ele sentia homem. Uma, uma série de constrangimentos que hoje em dia a gente não tem mais, né em uma avaliação dele com uma psicóloga, que era uma psicóloga freudiana, assim, freudiana, freudiana, e total Freud ali, pega na mão de Freud e vai, ele ele foi questionado se, na verdade, o problema dele não era a inveja do pênis. Então, assim, eles são muito violados, né? Então, o que eu penso muito na hora da gente atender uma pessoa LGBTQIA é realmente, e falo isso muito os meus alunos, é deixar seus valores pessoais porta-fora, né? Aqui na sala, você não é a Cássia católica, você não é a Cássia é, 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 filha da Silvia, você não é a Cássia nada, você é uma médica que jurou atender pessoas sem preconceito, com dignidade, com humanidade, olhar para o que essa pessoa precisa. E eu falo isso muito para os meus amigos, para os meus colegas, porque eu vejo que muitas vezes a gente se esquece disso, né? Então, assim, eu tento realmente deixar os meus valores lá fora, porque ali dentro do consultório eu não sou a Cássia mãe, eu não sou a Cássia cristã, eu não sou a Cássia filha, eu não sou a Cássia esposa. Eu sou a médica que precisa te ajudar e eu tento te ajudar na sua demanda. Então, eu vejo muitas vezes que os nossos colegas esquecem disso, né? Já, a gente ouve muitos relatos, a Dária com certeza também ouve muitos, mas já ouvi, por exemplo, de uma menina, é, é, uma afetiva, que foi na consulta ginecológica, tinha uma DST. o médico fez a receita falou: Olha, essa é para você, essa é para o seu parceiro. Aí ela olhou para a receita e perguntou para ele: Mas doutor, é parceira, ela toma esses remédios? O médico tomou a receita da mão dela, rasgou a receita e falou: Sai daqui. Então, assim, é tão absurdo isso, né, é tão ofensivo, e a gente ouve esse tipo de história ainda, infelizmente. Então, eu acho que é esquecer mesmo os nossos valores e, dentro do consultório, eu tentar ser o mais isenta do que eu, das minhas crenças pessoais, né, tentar ser só a pessoa que está ajudando ali na saúde do outro.
2: Em relação a isso, doutoras, um médico, uma médica, ele pode se negar a atender? alguma pessoa, né, quando ele é vinculado, quando ele atende pelo Sistema Único de Saúde, ele pode se negar a esse atendimento, né? Já vista que o Sistema Único é para todas as pessoas, né, para toda a população brasileira. E em casos como o que a professora Cássia citou agora, né, de que o profissional teve essa atitude com a paciente, há é, algum tipo de punição ou algum tipo de advertência quando o profissional faz isso? A população pode buscar né, algum serviço para denunciar esse tipo de atitude?
4: É... É...
3: Falar? Fala! Não, eu ia falando que a pessoa pode procurar tanto o conselho de medicina quanto a ouvidoria do próprio hospital, se for um médico vinculado a um sistema de saúde público também, é... Eu como médica da área, como médica, alguém como psicólogo, como enfermeira, a gente pode se negar um atendimento que a gente não se sinta confortável em fazer. Então, por exemplo, um paciente trans me procura querendo usar hormônio. Olha, eu nunca passei hormônio para uma pessoa trans, né? Eu realmente posso falar, olha, eu não tenho, eu não me sinto tranquilo em fazer isso, eu prefiro que você procure outro médico. Então, assim, é é um pouco direito do médico falar isso, mas eu acho que é a forma de falar né? É, você falar que você não tem conhecimento de causa, que você vai indicar outro profissional que seja da sua confiança, olha, eu sou um médico generalista, eu vou me informar dentro da Secretaria de Saúde se tem um serviço especializado, um serviço mais adequado para te encaminhar, ok. Agora, é, isso de, de rasgar a receita, discriminar, colocar para fora da sala, isso ninguém tem direito de fazer, né? a gente sabe que não. E existe uma diferença que o, que o, o, o Código de Ética médico fala, que a gente pode negar o atendimento, mas se não for um caso de emergência. Então, uma pessoa com dor, com pressão baixa, com pressão alta, com sangramento, com alguma questão que caracterize emergência, você não pode se negar o atendimento. Né? Então, não existe isso de negar atendimento para uma pessoa em um pronto-socorro, não pode. Se for uma consulta agendada, marcada, que você não se sentir apto para fazer, o mais adequado é que você procure, então, encaminhar. Eu tenho um grande amigo que fez medicina de família e comunidade em Anápolis, que é uma cidade grande, mas do interior de Goiás, né? uma cidade de 300 mil habitantes, e aí, ele atendeu um paciente trans e passou hormônio para esse paciente no posto de saúde. E aí, ele acabou virando referência na cidade para muitas pessoas trans, para muitos homens e mulheres transexuais que passaram a usar endereço falso da região de saúde dele para serem atendidos por ele. Então, a gente tem muito médico que, mesmo em posto de saúde, faz isso, faz a diferença, né? Então, não precisa ser um médico especialista para atender, a gente sabe disso, né, tá lá na, na normativa, né, Dália?
4: É isso mesmo. Eu vivencio essa situação no próprio ambulatório, o ambulatório que onde eu coordeno, não temos só o ambulatório de diversidade sexual e gênero. Então, assim, tem um profissional lá que ele se recusa ao atendimento, mas ele já deixa isso bem claro antes, então, na triagem, as enfermeiras têm o maior cuidado de não agendar as pessoas trans para ele. Né? As intersexo, adolescente, ele faz lá uma seleção do que ele quer atender. Então, ele se autoprotege no Sistema Único de Saúde a esse não atendimento. Isso pode ocorrer. Agora, quando ele está diante daquela pessoa e infringir realmente essa questão ética, aquela pessoa tem direito realmente de ir, todo local tem uma ouvidoria, nós já tivemos algumas denúncias na ouvidoria lá do nosso serviço, que depois resolvemos, e, e também essa pessoa pode fazer a denúncia ao nosso conselho. Isso aí é muito comum, inclusive, né, no nosso país. É, então, eu sempre digo: essa forma de dizer o não pode ser com educação. Você não precisa ofender. Ou então eu digo: olha, eu não sei fazer isso, não é feio, não é vergonhoso, né. É, é, dizer que ó, não tenho experiência, eu não sei, mas eu vou te encaminhar para alguém que sabe. E é o que eu atendo muito, sabe? Eu tenho, assim, é, vários exemplos lá que veio encaminhado lá de outros locais, porque o colega disse, ó, não sei mesmo, vai lá com a Dária, vai lá com a equipe dela, porque lá o pessoal estuda só isso e eles estão sabendo atender melhor do que eu. É uma outra forma,
1: né? Sem ofensa. Interessante e importante essas experiências que as doutoras compartilharam com a gente, né? Até eu gostaria de saber se vocês poderiam compartilhar talvez algum outro caso, alguma outra experiência que talvez tenha sido marcante para vocês, ou uma conduta utilizada numa consulta por vocês ou por algum colega que fez a diferença, né? E se esses pacientes também já compartilharam alguma experiência negativa com relação a alguma abordagem realizada por algum profissional de saúde.
4: Eu começo, então vamos lá, já tô aqui falando. É, eu, eu tenho, assim, um monte, eu já tive paciente que foi encaminhado lá para o serviço é, para tratar a verminose com encaminhamento ao ambulatório de diversidade sexual, eu e aí veio assim o um encaminhamento mesmo paciente com estrogênio Londias e tudo ao um ambulatório eu falei mas você veio por causa que você ouviu falar da gente para você deseja adequar harmonização não eu vim por causa disso aqui entendeu então isso é triste é, a questão ainda agora até dei como exemplo né é, de homens trans que são encaminhados para gente porque as pessoas se recusam a fazer o exame físico em um homem trans. Eu, eu já tenho vários encaminhamentos por causa disso. Encaminha para fazer o corpo citológico de um homem trans lá no ambulatório. É, outro exemplo é das mulheres trans. É, de ginecologista que encaminha a mulher trans, é, especificamente para o urologista, e não encaminha para a gente, porque a gente tem lá toda uma peculiaridade para esse atendimento, é, em questões de, da hormonização, tá? o desconhecimento da harmonização. Gente, o protocolo é muito simples, né, Cássia? O protocolo não é difícil, não é, é muito, muito simples. É saber fisiologia, é saber um pouco de farmacologia. Não precisa ser especialista para fazer a hormonização. E encaminham demais porque não querem aprender, não querem pensar um pouco mais. Às vezes eu digo isso, eu não quer pensar um pouco mais. né? Então, isso é extremamente comum nos nossos ambulatórios, encontrarmos situações como essa. É o descaso mesmo, é o não querer com essa população. Tá? É, hoje mesmo eu tive atendimentos é, de lesões de HPV que foi encaminhado para lá. É, hoje eu tive dois atendimentos de lesões HPV, o, o ambulatório atende tudo a demanda que vem, mas eu acho que tratar uma lesão, que foi o que eu, eu tratei hoje, isso pode ser feito na UBS, isso pode ser feito lá. Aí mandou só porque lá é um ambulatório de diversidade sexual e gênero, porque não, essa pessoa só pode ser atendida lá. Não é assim, né? voltamos ao que acabamos de conversar, nós estamos tratando pessoas, nós estamos examinando pessoas e o atendimento ali vai ocorrendo de forma normal. A gente até agradece que encaminhe para lá, porque essas pessoas acabam sendo melhores acolhidas, o ambulatório está crescendo muito, o ambulatório hoje já tem outros serviços, outras pessoas que procuram a gente, que quer aprender, que quer levar adiante em outras universidades. Então, acho que esse olhar diferente, essas mudanças, a gente vai conquistar, mas que não deveria ser dessa forma, né? Então, são assim, inúmeros atendimentos, justamente por uma questão de um pouquinho mais de leitura, de conhecimento, para mudar, para modificar a forma de você atender melhor. que eu acho que foi isso que eu fui buscar, quando aceitei criar um ambiente específico, acho que o que a Cássia falou aí, desde lá na faculdade, se interessou, Então esses profissionais estão precisando um pouco disso também, de mudar, de ter uma mudança nesse olhar, nesse conhecimento e favorecer com que essas pessoas não sejam tão maltratadas e deixem de ser atendidas por peculiaridades muito sugêneres ali no atendimento normal de qualquer pessoa.
3: Eu, assim, como professora de de, de duas faculdades, né, assim, que eu dei aula, são faculdades novas, particulares e tudo, me formei não tem tanto tempo assim, vai completar oito anos agora que eu me formei, e dentro da UFG, assim, eu percebo muito que a gente não falava em populações negligenciadas e eu acho que nenhuma faculdade fala sobre isso, então... Eu sinto um despreparo muito grande na gente falar em populações negligenciadas, não só a população LGBTQIA, mas a a população em situação de rua, a população que tem drogadição na na história pessoal, né, seja passada, seja futura, seja atual, o que que essa pessoa tem. As populações que são vítimas de infecções sexualmente transmissíveis, né? então, eu vejo como a gente se porta nessas situações, como a gente, a gente se comporta, como a gente fica cheio de dedo cheio de medo, né, a gente vai fazer um parto de uma paciente que é HIV positivo, fica todo mundo, ai, meu Deus, vamos fazer desse jeito, tudo, às vezes nem segue o protocolo do Ministério da Saúde que teve mudança, porque ai, fica com tanto medo de contaminação e de dar alguma coisa errada, então, é, é, eu acho que isso mexe muito a gente, né, a gente tem que Acho que a faculdade de medicina precisa olhar para a população negligenciada de uma outra forma, né? A gente precisa ter um ambiente para discutir as populações negligenciadas do Brasil, que não são poucas, né? A, a população indígena. E, e eu acho que tomar um cuidado muito com isso que a Dária comentou, né? Eu fui atrás de buscar conhecimento para poder saber que nome dá sem ofender, né? Então... Entender como as pessoas gostam de ser tratadas. A gente aprendendo aos pouquinhos, né? Sobre pessoas aí não binárias. Sobre as pessoas assexuais. Uma vez eu falei errado que era sexuada Então, assim, eu acho que a gente tem que ir aprendendo mesmo todos os dias, né? E sobre essas experiências negativas, eu já contei várias. Elas são muitas, né? Na verdade. Mas uma me marcou muito. Eu me lembrei agora. Quando eu era residente de ginecologia ainda... É, eu recebi uma ligação é, numa sexta-feira à noite, porque uma paciente trans do nosso ambulatório tinha introduzido um, um OB na neovagina dela, né? Era uma neovagina de retalho intestinal, então, cortou um pedaço do intestino para fazer uma vagina para essa moça. E ela perdeu esse OB. O OB ficou retido na vagina. E aí, o pessoal do Hospital do Interior tentou tirar, não conseguiu. Essa moça tentou ir no hospital das clínicas, é, é, tentaram retirar, não conseguiram. Aí me ligaram sexta-feira, 11 horas da noite, para eu ir lá, 11 horas, não, mas 9 horas da noite, para eu tentar tirar. Eu tentei tirar, não consegui. Aí ela foi para outra maternidade de Goiânia, que é uma, uma maternidade chamada Dona Ives. A hora que eu me deparei com ela, eu falei, opa, o que, que você tá fazendo aqui? Você tinha que estar lá no HC, não vem para cá não, porque, né, é, ficou todo mundo assim. Uma mulher trans com OB na vagina, como que a gente vai tirar isso? Ficou todo mundo, assim, naquele susto, com medo de lesionar a neovagina dela, né? Eu falei, não, vamos pro HC de volta. E aí, no dia seguinte, conseguiram fazer uma uma esteroscopia nela, né? Passaram um esteroscópio, parece um endoscópio, de, de endoscopia do estômago, e conseguiram visualizar esse OB. E aí precisou chamar o coloproctologista, já que era retalho de intestino, todo mundo com medo de machucar essa vagina, e aí nenhum residente quer entrar, ninguém quer entrar, liga para a Cássia. Cássia, pelo amor de Deus, salva, porque o doutor fulano precisa de ajuda. E ficou uma coisa muito incrível, porque ele entrou na né, neovagina dela, olhou do lado, olhou do outro, não viu absolutamente nada, falou, não, invenção dela, esse albê não tá aqui perdido. A hora que ele foi tirar a câmera, eu vi um reflexo branco. falei para ele, doutor, volta que eu vi uma luz branca. Volta ali. E lá estava o bendito do OB perdido, né? Ele encapsulou a vagina dela, abraçou ele. Mas eu fico pensando, assim, a, a, a dificuldade que a gente enfrenta, porque a pessoa percebe que tá todo mundo cheio de dedos, que todo mundo tem medo de tocar, que todo mundo tem medo de mexer, que todo mundo tem medo de falar... E, e foi um caso, assim, que é, ninguém queria ir, e sobra muito para você, né, essas coisas. Então, é, é, eu ficava muito grata, na verdade, sobrar para mim, porque é, é, a gente gostava de aprender mais, mas sexta-feira à noite ninguém gosta, mas é porque a gente percebe que realmente é uma população que ninguém quer colocar a mão, né, as pessoas não querem tocar, e, e isso é uma coisa muito incrível, porque o paciente percebe que ele não está sendo tocado. Ele percebe que ele não está sendo é, é, conduzido da mesma forma que o outro. Então, o paciente inteligenciado percebe isso. Ele percebe que a gente não está olhando no olho. Ele percebe que a gente está amarrando o nariz, porque às vezes ele está com um cheirinho de fedido. Ele percebe que a gente está com medo da reação dele e a gente se fecha na consulta. Então... Eu, eu penso muito que a Faculdade de Medicina devia falar de populações negligenciadas de outra forma, a gente devia ter mais vivência aí nos ambulatórios de rua, que tantas cidades grandes do país têm, né? A combizinha do SUS que para ali e vai cuidar de ferida, que, que vai olhar para os pacientes de outra forma então é, eu acho que falta muito isso assim essa, essa humanização da pessoa negligenciada e não pensar que a pessoa negligenciada se encontra naquela situação porque ela quer né é, para mim foi um tapa na cara um dia que um enfermeiro foi fazer uma palestra e ele comentou que a maioria das pessoas em situação de rua vão para rua porque sofrem violência doméstica né então fogem para rua porque não querem mais apanhar em casa não querem mais ser humilhados em casa então, acho que a gente tem que aprender isso para a gente quebrar o ciclo de violência. Porque, na verdade, é uma violência contra a pessoa, né? Quando a gente não toca, quando a gente não olha, quando a gente não vê. E um problema simples, né, Dária? Quantas vezes a gente podia ter tratado uma infecção de garganta, ter tratado uma hipertensão, mas a gente joga
1: lá pro especialista, pro sexólogo, porque ninguém quer é boa mão. Eu acho que é isso,
3: gente. Não sei. Falei demais.
1: <risos> Não, foi ótimo. Até diante desses casos, dessas experiências né, que as doutoras relataram, qual o impacto que esse atendimento, né, seja ele positivo ou ele negativo, ele é observado na população? As doutoras acham que esse impacto promove o retorno do paciente ao ambulatório? Ou vocês acham que não?
4: Ah, Promove, sim. Eu tenho uma grande felicidade hoje... Desde 2017 tem iniciado a harmonização de muitos. Eu digo que são meus meninos, dos meninos trans lá do ambulatório. E vê-los chegar, como eu comecei, é, cabisbaixos, é, nem, nem queriam responder aquela fase ali inicial de anamnese. E hoje, vê-los chegar com a transformação física que eles desejam e de uma forma que. Vem com aquela autoestima melhorada. Isso daí não tem, a gente sente-se assim, que fizemos o nosso papel né como profissional, mas como pessoa. Então, hoje, no ambulatório, eu tenho tantos homens trans na questão que estão passando pela hormonização e que já estão indo para a transição da cirurgia. Eu não tenho um grande cirurgião ainda, mas teve um impacto grande, um ex-aluno nosso que fez cirurgia geral, ele foi fazer cirurgia plástica, ele pegou o ambulatório começando, e outro dia ele voltou para Manaus, ele inclusive foi o primeiro lugar na prova de título de cirurgia plástica, é um grande orgulho nosso, e ele chegou lá e disse, professor eu quero vir trabalhar com a senhora, ele vai ser o nosso cirurgião, ele já está atendendo a os homens trans e as mulheres trans que a gente vem harmonizando desde 2017. Então, isso é um grande impacto positivo, sim, para a gente que vem trabalhando com essa questão, mas eu acho que para aquela pessoa que vem sendo atendida, que vem sendo realizado os desejos dessa pessoa. É, na semana passada... eu comandei aqui em Manaus um grande projeto de prevalência em STs, hepatite virais e HIV, que chama Transodara. Então, no norte foi o nosso ambulatório, em plena pandemia, em plena pandemia eu tive Covid, eu quase morri, deu uma parada e tudo, porque a gente tinha segurança e tudo, e aí quando foi novembro, Nós tivemos que reiniciar porque tinha prazo ali para o projeto terminar. O nosso N era para ser 300, nós fomos 342. Onde é que eu quero chegar hoje? Eu atendo os resultados positivos. Infelizmente, nós estamos tendo uma prevalência elevada na questão das ISTs, né? E é meu meu carro-chefe, realmente, né do que eu faço. E aí, semana passada, eu atendi uma mulher trans, uma Mulher trans, travesti, ela é também moradora de rua em uma situação muito degradável e ela foi justamente para receber o resultado do seu exame, que os exames de teste rápido já sabia, quase todos positivos, infelizmente. E eu vi aquela questão do silicone dela deformando o corpo dela todo, com a região da perna já ali, com áreas né, de flebite e tudo. Mas o que, que ela queria? Ela só queria a receita para pegar a penicilina, porque ela estava novamente com lesão de sífilis. Só que eu falei: não, não é só isso. Tem mais coisa aqui. Você deixa eu te examinar? E fui examinar. E percebi todas essas peculiaridades e adentrei ela a tudo que eu precisava pedir de exame. E ela insistia, eu não quero saber disso, eu não quero saber disso, eu só quero a minha receita, ela já sabia até o que ela ia usar. E aí nós, de uma forma de acolhimento, fomos explicando. E ela saiu dizendo, eu nunca tinha sido atendida em nenhum lugar, eu tenho medo de vir ao hospital, eu tenho medo de vocês... Ela disse, eu tinha quatro alunos comigo, vocês nos dão medo, a gente está lá na rua porque a gente não tem para onde ir. E vocês, quando a gente vai, porque ela já foi muitas vezes ao pronto-socorro em situação de agressão, ela vai com medo. Então, eu acho que foi um impacto positivo que nós fizemos na vida dessa pessoa. E nós temos muitos profissionais. Então, eu acho que isso é é um merecimento para essas pessoas que estão tendo uma melhor assistência. E nós sabemos hoje que no Brasil existem muitos locais querendo dessa assistência. né? Acaba, inclusive, o Saulo, que nós estávamos falando anteriormente, escreveu um livro extremamente importante né? é, sobre essa temática, está tendo um curso sobre essa temática, E tem lá, eu sou aluna de novo lá no curso do Saulo, e tem mais de 300 pessoas inscritas no curso e querendo aprender mais para mudar, para fazer uma mudança no atendimento dessas pessoas. Então, vai ser um impacto muito positivo, porque hoje... E futuramente essas pessoas vão começar a identificar os locais que elas podem ser atendidas de forma digna, com acolhimento, com respeito e com continuidade, porque muitas vezes elas vão em lugares passageiros, são maltratadas, mal assistidas, tem ali uma assistência, não estou dizendo que não deixam de ter, mas elas têm medo de voltar, né? E a ampliação de serviços, mais pessoas interessadas é, em aprender, ter um olhar diferente para isso, é justamente acolher todo, todas as pessoas, né, independente do seu gênero, independente da a questão da sua orientação sexual, independente, inclusive, Caça colocou um problema muito peculiar, né? As, as pessoas que vivem né em questões negligenciadas, né? Então a gente também tem que ter um olhar diferente para tudo isso.
3: Eu tenho alguns pacientes que eu atendo desde quando eu me formei, antes mesmo de acabar a residência, e alguns então eu tô aí acompanhando há seis anos e, e as famílias normalmente são muito gratas, eles são muito gratos, assim, principalmente por saírem do consultório com a receita do hormônio sem a gente ficar questionando, sem a gente ficar criticando, porque eles falam às vezes, olha doutor, antes de vir aqui em você eu fui numa endocrinologista, eu fui numa ginecologista, fui num uro, ele me pediu um monte de exame ele falou que não concorda, que eu devia pensar melhor que eu sou muito jovem. Então a gente vê uma satisfação muito grande disso, né? E dos pacientes que eu acompanhei na minha residência, que, que meu TCC da residência, né, minha, minha conclusão do curso da residência foi sobre essa questão da satisfação dos pacientes transexuais, né, no processo transexualizador, e a gente percebe muito isso, essa satisfação, assim, de eu me sentir acolhido, eu me sentir visto como homem, eu me sentir vista como mulher, foi nesse lugar que eu reforcei a minha identidade, foi nesse lugar que eu vi histórias de outras mulheres, outros homens trans, e, e que tiveram um lugar de fala, então eles se apoiam muito, né, então eu tenho uma alegria muito grande por isso e assim, muitas meninas trans ainda hoje, apesar é, de, de não estar tá mais dentro do ambulatório do hospital das clínicas, né, quando tem alguma palestra com elas, alguma fala, alguma orientação em saúde, elas me chamam, para eu poder vir, para eu poder falar de hormonização, do que que a gente pode fazer, falar das complicações cirúrgicas para as meninas que ainda não são cirurgiadas e querem se informar sobre isso, falar para elas do direito delas de elas colocarem um silicone pelo SUS, né? Do risco do silicone industrial que deforma tanto o corpo das meninas trans que as bombeiras colocam, né? Elas colocam, elas chamam de bombeira, tá gente? É um pessoal que coloca silicone industrial para quem não tá habituado, aí, né? A gente tá falando de, de, de jargão que é muito da área trans, mas elas vão para um profissional, tipo assim, um mecânico que injeta silicone industrial no corpo delas. E é avassalador, né, o que silicone industrial pode fazer. Então, assim, é, dá pra gente uma satisfação muito grande a gente perceber esse retorno, essa gratidão, essa sensação da pessoa falar que ela se sentiu realmente vista, se sentiu enxergada, se sentiu ouvida, né, eu acho que isso me dá uma satisfação é muito grande, assim, profissional e pessoal. Eu acho que é uma coisa que aquece muito meu coração quando os meus pacientes ou os pacientes que eu acompanhei falam isso. Eles são gratos por terem sido acolhidos.
2: Professoras, muito obrigada pelos esclarecimentos tão importantes que vocês fizeram, uh, né, relatando suas experiências, relatando né, o dia a dia dos ambulatórios, seus ambulatórios e consultórios e também mostrando né, que uh, a importância de que para os profissionais da saúde, que a importância está no atendimento às pessoas, né, respeitando a diversidade, né, respeitando a dignidade das pessoas, com afeto e acolhimento. Uh, então, nós temos muito a agradecer a vocês duas, nessa né, participação nesse nosso podcast. Mas antes de encerrar, eu queria deixar livre uh, para vocês, se vocês quiserem dar mais alguma dica, alguma outra orientação, para a gente finalizar a nossa nossa entrevista.
4: Eu que agradeço. Eu agradeço o convite, né, o convite dos nossos professores. Quando recebi o convite da Ana Canosa, eu digo, meu Deus, ela lembrou de mim. Isso foi assim, sabe? Eu respondi na hora lá. Mas assim... após fez eu ampliar, inclusive, meu olhar mais pelo atendimento que eu fazia. E eu acho que as pessoas que vão nos ouvir, se elas estão indo por esse caminho, elas serão futuros profissionais com um melhor olhar, um melhor brilho, um conhecimento peculiar e que vão, justamente, melhorar o atendimento a toda essa população que vem sendo muito questionada, muito discriminada. né? Então, quem vai nos ouvir, fica aí essa mensagem. Acolham, mas tenham conhecimento para esse acolhimento, criem novos serviços, o trabalho de vocês, vai ser reconhecido pelas pessoas que vocês vão atender. né? Depois as outras questões vêm junto. né? Se os que vão nos ouvir já fazem parte de serviços de ensino, levem esse tema para os seus alunos, porque eles estão desejando justamente que se fale mais sobre esses temas. Se não, dentro dos hospitais, das instituições privadas, nós precisamos também vencer. Eu costumo dizer que abrimos portas. Eu, na minha experiência, eu enfrentei a Universidade do Estado do Amazonas, onde sempre tive um grande acolhimento, eu posso dizer isso, da reitoria ao núcleo ao qual eu pertenço, mas tivemos que romper... alguns sítios específicos, como a questão de gabinetes específicos, tivemos que vencer secretarias de saúde, acéfalas, eu que fiz a denúncia ao Conselho Estadual de Saúde do Estado do Amazonas, porque as secretarias de saúde dos estados de vocês não estão fazendo a parte dela. As secretarias municipais não estão fazendo a parte dela. E cabe a quem tem todo esse interesse começar a abrir essas portas, sim. É é muito importante abrir essas portas. E a partir do rompimento dessas portas, a gente consegue vencer e acolher muito mais essa população. Eu agradeço esse momento. Né? espero sempre colaborar com o IBCMED, o qual eu fui aluna com muita satisfação. Eu, eu programava minhas viagens, sabe, assim, todas, aquele momento. Eu, eu queria estar ali aprendendo cada vez mais com aqueles professores todos. E eu, eu tenho, assim, um carinho muito especial pela Ana, pela Silvia, pelo Saulo, pelo doutor, eu não sei pronunciar o nome dele, Eliezenberg, eu me confundo, mas por todos que nos deram um pouco do conhecimento deles, para fazermos, né, eu me considero uma profissional um pouquinho só, e a cada dia eu quero aprender mais toda essa questão da sexologia humana. Muito obrigada.
3: Eu queria dizer aí para os meus colegas que ouvirem isso, que como formadores de opinião, que nós médicos ainda somos no Brasil, a gente ainda é muito respeitado por ser médico, né? apesar de todos os pesares, é, a gente tem que se posicionar, assim para as populações negligenciadas. E a gente tem que usar o nosso lugar de fala, o nosso lugar de conhecedores para a gente combater a violência, né? principalmente aí a violência de gênero, não só contra as mulheres trans, os homens trans, mas as próprias mulheres. A gente precisa usar essa nossa força para fazer... Justiça dentro do Centro de Saúde, dentro dos hospitais, eu acho que isso é muito importante. E, e, e eu acho que a gente falar de saúde das pessoas trans, né, não só de saúde física, mas de saúde mental, de acesso à hormonização adequada, de acesso à cirurgia, se essa for uma demanda das pessoas trans, é muito importante até para a gente proteger as pessoas trans da violência. né? E hoje uma notícia me entristeceu muito, que eu sigo a ANTRA, né? Que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que uma mulher trans foi queimada viva num cais no Recife. E esse tipo de notícia, duas, três vezes por semana, a gente acessa, às vezes até mais. O Brasil é o país recordista do mundo em assassinato de pessoas trans. Então, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar disso dentro da Faculdade de Medicina, né? Então não desistam aí se vocês gostam desse tema, é, chamem a gente para bater um papo, é, organizem núcleos acadêmicos, ligas acadêmicas, projetos de extensão, para a gente fazer com que esses temas sejam cada vez mais respeitados, sejam cada vez mais populares dentro da academia, né e para que a faculdade de medicina comece a falar, assim de populações negligenciadas, porque a gente precisa falar desse tema, a gente precisa ter um olhar aí é, mais humanístico para as pessoas negligenciadas, porque, infelizmente, a gente ainda não tem, né? É, eu acho que era isso, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos os professores do DBS Remed, assim, carinho muito especial por todos vocês, Ana, muito obrigada pela indicação, se você ouvir isso, professor Saulo aí, que fala tanto de, de transexualidade também, foi um prazer imenso, e muito prazer, Sandra, Marluz, por ter conhecido vocês, é, muito obrigada. por Professora Dária, obrigada também. Foi um prazer imenso. Muito sucesso.
4: Eu que agradeço, eu que agradeço. E eu quero conversar mais com você, porque você me deu aí mais ideias da, dessa fase aí toda que você faz. Eu conheci a professora que você citou. É, eu fiz parte do, do, da formação com o Ministério da Saúde, e também lá do pessoal do Albert Einstein, em São Paulo, e no grupo que eu fui, ela estava, e ela era muito falante, ela contando a experiência dela, ela também foi uma das pessoas que me incentivaram a criar o ambulatório, né? E, infelizmente, no outro curso que teve, ela já não estava presente, foi quando nos avisaram que ela tinha falecido, né? Então, assim, você ter agora uma função de continuar o trabalho dela, viu? <risos> <risos> né? Porque o Plantar o mentindo, é que ela é é mestre, eu digo isso sempre para os meus alunos, o aluno tem que superar o mestre, tá? Então, siga aí nessa sua função, né? Que vai ter um caminho muito bonito. Está tendo já, tá, Cássia? E Sandra, Carlúcio, <risos> obrigada, tá? Mais uma vez pelo convite, estende a todos lá do IBCMED, e eu quero fazer outros cursos lá também.
1: (risos) Com certeza, doutora. Nós que agradecemos, foi esclarecedor, foi emocionante, com certeza é ótimo saber tipo de profissionais que as doutoras são, né? e saber que existem mais profissionais assim como as doutoras, então foi acolhedor para nós também <risos> ouvirmos as doutoras e com certeza é algo que a gente vai passar para frente e ficamos muito felizes em poder fazer parte desse projeto junto com vocês.